يحكى والله أعلم أنه كان في قديم الزمان وسارف العصر والأوان ملك من ملوك بني ساسان وكان لهذا الملك ولدان هما شهريار وشاه زمان فلما مات أبوهما اقتسم الملك بينهما فملك شهريار جزائر الهند والصين وملك شاه زمان سمرقند العجم ومرت الأيام وتعاقبت السنين والأعوام واشتاق الملك شهريار إلى أخيه فأرسل إليه يستدعيه فلما وصلت الرسالة أمر الملك في الحال فتجهز الأعوان والرجال وأخرجت الخيام والجمال وحملت الهدايا على ظهور المطايا وتقدم حملة المشاعل من كل راكب وراجل وخرج شاه زمان في هذا الموكب من سمرقند قاصدا بلاد أخيه ولكنه لم يكد يبتعد عن أسوار المدينة حتى تذكر شيئا كان قد أنسيه فأشار بيده فوقف الموكب في الحال وتهامس الخدم وتساءل الرجال وأسرع إليه الوزير وجرى إليه المشير وتبين أن الملك شاه زمان نسي هدية أعدها لأخيه جوهرة في مكان لا يعرفه غيره ولا يحب أن يعرفه غيره فاستوقف الركب قبل مرحلة وذهب بنفسه إلى القصر ليحضر الجوهرة وعاد ولكن الركب أخذه الدهش لمنظر الملك وهو عائد إليهم إنه حزين مهموم بل هو يبكي ويكثر البكاء ولم يجرؤ أحد على سؤاله عن تبدل أحواله وتركوا ذلك لأخيه الملك شهريار فهو وحده الذي يكشف هذه الأسرار ولكنه ظل في مدينة أخيه شهرين لا يخرج عن صمته ولا يخلع أثواب حزنه ولا يخرج معهم للصيد مع أنه من فرسان الصيد وكلما سأله أخوه الملك شهريار عن هذه الأحزان وتلك الآلام تهرب من الجواب وراوغ في الكلام إلى أن كان يوم من ذات الأيام شاه زمان أخي ما الذي حدث حتى تستدعيني وأنا عائد من الصيد في مثل هذا الوقت من الليل انتظر يا أخي يا كهرمان مولاي أقفل الباب علينا واحرس الأبواب لا يقترب أحد منا أمرك يا مولاي ماذا؟ إنك تخيفني يا أخي اجلس يا أخي أتذكر أنك سألتني عن أسباب حزني؟ نعم كثيرا ولكنك لم تشأ أن تجيبني على سؤالي اليوم أجيبك يا أخي كان ذلك ونحن في طريقنا إليك كنت نسيت الجوهرة التي أهديتك فرجعت بنفسي لإحضارها من مخبأ في المخدع لا يعرفه غيري ودخلت 
إذا شرفي جريح أمامي وإذا أنا أمام خيانة فظيعة فعالجت الأمر بسيفي وقتلتها وقتلت العبد وكانت تخونك مع أحد العبيد؟ قدر يا أخي لابد أن يكون مسكين جرح لا يندمج إني آسى لك يا أخي ولكن لماذا أخفيت ذلك عني حتى لا أحملك همي إذن فلماذا تخبرني الآن لأننا في الجرح سيان بطبيعة الحال فنحن أخوان حتى في الأسى نتشابه يا شهريار شاه زمان تجلد يا أخي شاه زمان ماذا تقول يا أخي أقول ما رأيت بعيني رأيت بعينك من هذه الشرفة ويحدث هذا كلما خرجت للصيد وكثيرا ما كنت أخرج للصيد يا أخي ولكن ولكن كيف لا لا أنا لا أصدق هذا لا المسألة لا تعالج بالصياح إنك بهذا الصياح تنبه الطير ليفلت من الشباك وماذا أصنع يا أخي؟ أعلن أنك ستخرج للصيد غدا وجهز العسكر والرجال ثم عد وحدك إذا انتصف النهار وسترى بعينيك يا شهريا ذلك بيننا قد فعلت يا كهرمان مولاي أعلن المشير أننا خارجون للصيد والقنص غدا ولكنك عائد منه اليوم يا مولاي هل سمعت ما قلت؟ سمعت يا مولاي اخرج الان الا تريد ان تغني لي يا كيرون ان صوتي هرب مني يا مولاتي لا تقل مولاتك لما لا تناديني باسمي مجردا يا كيرون ولكن الملك يا مولاتي اذا كيرون مولاتي قل لي يا كيرون الا تراني جميله انت انت معدن الجمال و... والكمال ايضا كيرون انت خير من يعرف حق الملك على رعيته وهل للرعيه حق على الملك فليكن حق الزوج على زوجته واي حق لرجل يقتني في قصره خمسمائه جاريه بيضاء وخمسمائه جاريه صفراء وخمسمائه جاريه سوداء ولكن هؤلاء جوار وانت الملكه انه يحتكرني لنفسه ولا يسمح لي ان احتكره لنفسي انني اكبت في صدري نار الغيره والحقد انه لا يريد ان يكون لي وحدي فلماذا أكون له وحده؟ آه يا كيرون إنني سجينة في قفص من ذهب مولاتي كيرون غني يا كيرون أغني كيف؟ ألا تغني لي يا كيرون ولكن الملك إذا سمعني أغني لك فإنه يقطع رقبتي قلت لك أيها الرعديد إن الملك خرج للصيد ولكنه عاد من الصيد أمس فقط هو راجع اليوم إلى الصيد أي غرابة في هذا؟ ألا يحتمل أن يعود؟ لن يعود قبل أن تمضي أيام ولكنه عاد الآن <تصفيق> اركعي يا خائنة وأنت <تصفيق>
<تصفيق> أنت تضحكني أيها الوزير <تصفيق> لم يبق في المدينة فتاة واحدة لماذا يا وزير العزيز هل شحت الحياة بالنساء أعطني منديل الأمان يا مولاي قل وأنت آمن إنك يا مولاي لم تكتفي بالدم الذي هرقته في حديقة القصر منذ عامين وكنت تريدني أن أصنع غير ذلك كلا يا مولاي ولكنك منذ هذا اليوم تتزوج كل ليلة عذراء ثم تصبح فتقتلها وهل يغسل شرف الملوك دم امرأة واحدة ولكن هؤلاء لا ذنب لهن يا مولاي إنهن يحملن وزر جنسهن ولكن من الظلم يا مولاي صحن كيف تكلمني بهذا اللسان لولا أنني أعطيتك الأمان لضربت عنقك الآن أخرج ولا تنس أنه لا بد أن تقدم لي هذه الليلة واحدة من اثنتين الفتاة أو رأسك تحزن يا أبي كيف؟ وقد قلبت المدينة رأسا على عقب فلم أجد فتاة واحدة الناس يهربون بالعذروات من وجه الطاغية ذلك الظالم الذي تحجر قلبه وأصبح لا يعيش إلا في دماء ضحياه ولكني وجدت لك الفتاة إنك بهذا تنقذين رقبة أبيك ولكن كيف؟ أين هذه الفتاة؟ إنها أمامك يا أبي أمامي؟ أنت؟ نعم أنا يا أبي لا إنه يقتلك يا ابنتي أو يقلع عن هذه العادة لا يا شهرزاد لا يا ابنتي إنك تريدين أن تشتري رقبتي بدمك لا إن هذا لن يكون أقدمك بيدي للموت ما هو الموت يا أبي أنا لم أجرب الموت ولكني أعرف الحياة لا ترع يا أبي فإنني سأموت إذا لم أقتل وقد أنجح فيما فشل فيه غيري وأخلص بنات جنسي من حمام الدماء قم يا أبي كلا لن تذهب يا شهرزاد بل أنا ذاهبة رضيت أم أبيت واغفر لي أن أخالفك مرة في حياتي أبي ابنتي قبلني يا أبي شهرزاد تجلد يا أبي إنما أؤدي واجبا مقدسا فإن هلكت دونه فهي الشهادة وإن حييت فهو صلاح الناس وحياة هذه الأمة وداعني يا أبي شهرزاد شهرزاد اسمك إذن شهرزاد جاريتك يا مولاي إنك تجيدين الحديث يا عروس الحسناء إنه وحي حضرتك يا مولاي وترباح منطق وجمال أتعلمين أنك سترحلين غدا؟ أعلم يا مولاي ولكن ساعة واحدة إلى جانبك هي الحياة ألا يأخذك الخوف يا شهرزاد؟ 
لا ينجي الخوف من القدر وسأموت في اليوم الذي حددته السماء إنما هي أنفاس معدودة في أوقات محدودة وكلنا هالك وابن هالك وقد يحيا المقتول ويموت القاتل كما وقع للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان ما أشهى حديثك يا شهرزاد ماذا وقع للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر مولاي أحس بشيء من التعب مولاي لقد أدركنا الصباح أو كاد ولكني أريد أن أعرف ما جرى للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان إنك شوقتني إليها إذا استحييتني إلى الغد ولم تقتلني فإني أقصها عليك غدا والله لا أقتلها حتى أسمع قصة الملك لقمان اسمع يا شهرزاد جاريتك يا مولاي لقد أجلنا موعدك مع الله لبعد غد إلى الليلة التالية يا شهرزاد إلى الليلة التالية وبهذا تنتهي الحلقة الأولى من ليالي ألف ليلة يكتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان